Bună seara, dragi sculptori, cu voi este Causa Show. Merei Moldovenesc se vând în India. Astăzi se registrată cea mai înaltă temperatură în Moldova pentru ziua asta, ever, de când se măsoară temperaturile. Și asta e Causa Show. Diana, Ivan, Sava și Vlad, salutare tuturor. Salut, salut. Ce mai faceți? Bună! Oameni în, uh, oameni în chat. Da, vă amintesc că la noi chatul YouTube și chatul Discord live uh, sunt live și se arată, toți, toți le văd, așa că intrați, comentați, comunicăm acolo. Uh, și noi astăzi avem, nu știu, eu, eu nu pot să număr așa de mult, eu n-am atât de aici să număr, câte teme noi avem? Mult. Până la 10 numără și... <laughs> gata. Și pe urmă, buffer over, overflow, da? Dacă nu ți dezi, te gata, nu stii. <laughs> de acord, de acord. Haideți să începem cu chestiile noastre tradiționale. Și unul la mâine, asta, asta e patronul nostru și patronii noștri, care s-au făcut cu doi mai mulți și e și noutate minunată. Mulțumesc, vă băieți și fete, deja când ne susțineți. Asta e foarte important pentru noi. Deci, Cristian Cartofleanu, Anastasia Derenko, Sergiu Zorcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Mulțumesc, mulțumesc, un mare mulțumesc și un haga și eu. Și că de obicei, a doua chestie mai puțin plăcută este faptul că războiul în Ucraina, din păcate, încă mai continuă. Săptămâna asta parcă suplinesc armamentul mai serios. Ucraine, dar și noi putem ajuta. Pentru asta avem pagina Stand with Ukraine pe site-ul nostru, unde puteți găsi fonduri umanitare și militare, unde puteți dona banii, o parte din banii colectați pe Patreon, încolo și merg. Așa că intrați și donați, vă rog. Și procedem la temele noastre multiple și minunate. La cele mai mult de 10, da? Oh, da, mai mult decât degete. Cu ce vreți să începem? Eu, 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 eu vreau, spate, 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 tata, eu vreau să zic că a apărut un Sony Walkman nou, care rulează pe Android 12 și care e pur și simplu player și eu nu înțeleg care e piața, dar el arată foarte bine și eu vreau unul, dar nu vreau să cheltui bani pe dânsul, dar vreau unul și acolo că scrie că dacă ești pleb care ascultă muzică de Spotify și încă nu ți-ai downloadat tot felul de lossless formaturi și nu plătești 70 de, sau mai mult de 10 pentru Tidal subscription, iau acolo un AI care faci ca sunetul să fie și mai colorat. Tu deja v-ați zis, Ivan, că nu vrei să cheltui bani și chiar... Și chiar nu vrei? 800 de dolari așa e de mult, pute. 800 de dolari pentru un telefon Android care poate să cânte o leacă mai bine decât... Decât oși care au telefon Android. El nu poate să fie telefon. A, el nici nu poate suna? El măcar jack are? Spuneți-vă rog, jack de aur. El trebuie să fie de aur, că el așa bani n-are cum altfel. Dar înăuntru, cum tu vezi sau ați? Nu vezi că înăuntru de aur, nu de aur, acolo n-are importanță. Eu să spun că e din platină. Dar sunetul care iese e de aur. Ei îmi pare că s-a trezit. Sony s-a trezit. Și-a dus aminte că Apple cândva au lansat iPod Touch și-a spus că deși noi să facem ceva de genul. Dar știi, eu când am văzut cardul ăsta în lista noastră de topicuri și am văzut link-ul, i-am zis că i-am dat să mă uit la link și să văd din știi când e. 
Lingvistic. Știu că mai, mai este obișnuința de a mai pune linkuri mai vechi despre teme, așa, care să le discutăm mai mult. Și mai tăci acolo chiar e 2023 scris. Adauge un în spate, da? Nu știu, spus de mâșa sună, dacă el e Android, nu? Nu, nu, nu. Nu, asta la nimeni nu trebuie. Asta trebuie să ai un device pentru toate, pentru și asta. Și mai este faptul că Android 12 peste un an o să fie vechi. Și ești tot de problematic. Dar, da, asta m-a dus pe mine în toată piața asta de high-end audio player, dar, oricum, 800 de euro nu e rău, așa? Pentru un audio player. El are două jack-uri? Adică eu alea că aici m-am pierdut, mă uitam la cum el arată. Adică i s-a gândit, gândit la use case-ul ăla, știi, când mergi în autobus și asculti din, din nou cu o cască umană și cu o cască altă. Man, asta că ești nebăgat în player. Eu am înțeles și Nila din șest target-ul. Eu am niște care fac high-end sisteme, care dau 10.000 de dolari pe pe diferite bestia sisteme Sonos-uri, dar nu Sonos-uri, că nici nu sunt high-end ceva încă mai nice și lor îl trebuiește cumva un fel de cred că Wi-Fi sau like un storage da? un fel de upgrade la iPod-urile astea, nu știu Nu, dacă așa serios să vorbim, piața asta de hi-fi device-uri e destul de vie da, e poate nu e așa de mare, dar este și oamenii cumpără astfel de dispozitive și o hi-fi playere da, care sunt pe Android, există de ceva timp, nu știu, probabil că aproape tot atât cât și Android există. Da, adică nu știu de ce Sony anume acum o decis să bage pe piața asta, e interesant. Am impresia că asta a fost făcut pur pentru a reînvia marca Walkman. Diversificare. 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 Vorbind de diversificare uh, și marca Walkman, Apple a lansat ceva uh, să fie asta. Oi, Apple nu Walkman, Apple Scrollman. Uh, da, la din și fain. Eu spus la început, să nu smite când e prima dată lansată M1, eu spus că nu o să ne doi ani și noi schimbăm toate calculatoarele noastre pe M-chip-uri. Uh, Le-au luat mai mult de doi ani uh, și toate vin când nu ne-au schimbat, acum mai sunt împăric Mac Pro-uri care, uh, care merg pe Intel Svânt, adică și pe Intel. Uh, dar îi... Nu știu, pe mine, pe mine unica chestie de fapt care m-a marcat, asta e politica de prețuri, că lăși s-a schimbat destul de drastic. Pe de o parte, device-urile s-au făcut mai scumpe, dar pe de altă parte, mai ieftine. Asta, paradoxal, că, că de tare n-ar suna, dar asta e așa, pentru că Mac Mini s-a făcut mai ieftin. Mac Mini s-a făcut de la 600 de dolari, da? Și e și considerabil mai ieftin, cu 200 de dolari mai ieftin, sau chiar 300 deja, în comparație cu așa pe Mac 1, eu nu știu cum, cât el costa pe M1. Uh, și ești minunat, asta înseamnă că oamenii care intră în ecosistem acum au un prag mai mic, dar totodată Pro de 14 s-a făcut mai scump, acum Pro de 14 începe de la 2000 de dolari, da? adică tehnica pentru profesioniști e s-a scumpit, tehnica pentru uh, oamenii care încă nu au primit prima doză da, de Apple ecosistemă s-a făcut mai ieftin, <laughs> cumva așa e tot asta văd. Voi ce ați observat încă în release-ul ăsta, care, care a fost fără eveniment, apropo, fără eveniment. Eu am lansat un video, dar pe urmă a două zi încă un video și HomePod-ul am lansat nou. Da, asta e interesant, în general, tendința asta de a nu mai face și de multe prezentări. Dar eu cumva 
chiar și mă bucur. Ele erau like pointless. Ultimele prezentări, ele fiind like regizate, era practic uitai la un, la un, nu știu, un promo, la, la un advertising lung, știi? Și o era de pointless. Una când face o prezentare, știi, cumva într-o sală, să adună oameni acolo, ies un Steve Jobs și o ține mână și face și super revoluționar. Așa când da, video, eu cred că ok, tare cu ideea că, mai ales că el nu a prezentat nimic like design-wise nou, e pur și simplu făcut update la niște chip-uri nu făcut un price release. Cool! Pe mine oh, foarte tare mă bucură faptul că ei nu au făcut eveniment, cum tu spui seama că, într-adevăr, tu te uiți la o, o publicitate de două ceasuri, care e foarte, foarte tare regizată. Uh, și uh, dar da, mie asta îmi place din altă perspectivă de obicei adică eu acum mă uit la alte conferințe care arată, sau alte advertisement-uri care arată fix ca launch eventurile de la Apple și e foarte greu să le parsez pentru că de-n te rog un TLDR de-n te rog un, un paragraf deși voi ați lansat, deși voi ați făcut și faptul că Apple a făcut exact asta eu sper că alte companii care Uh, s-au dus după Apple să facă prezentările, keynote-urile lor, uh, tot așa, poate și ei tot să, de fapt, să dai un paragraf uh, și, și cam asta o să fie. Lumea asta merge în cercuri. Oricum, te pe urmă între, nu știu, pe Sinet, pe Engage sau unde acolo încă și să uită la, uh, uh, nu știu, în trei no, propoziții și s-a întâmplat. În ziua de azi nu se face așa, în ziua de azi tu te uiți la cineva care bat la ora 12 și face live tweet. La chestia asta. Sau așa, da. Uh, sau cum... așa trebuie să fie prezentările noi. Da. Ei, apropo, n-au schimbat doar chip-ul, ce obțin la MacBook, sunt niște schimbări. Au făcut upgrade la HDMI, care de la bună și apă trebuie să fie de versiunea câte acolo A5-a. La dânși era, nu știu cât, nu mai simite, nu A5-a. Și acum HDMI permite 8K. Uh, o mai făcut, îmi pare, cu un upgrade la baterie și acum bateria la 16 îi iară de, cu cei mai mare viață, lungime de viață în Mac ever. Camani, uh, eu adăugat 96 de gigabytes RAM. RAM, da. Un da. laptop. Adică asta e exact, mind-blowing. Cum, cum, cum e o băgată asta? Și asta cu asta, dacă tu ai setezi așa un dispozitiv, asta cu asta e 6000 și un pic. Adică nu exagerat peste 30.000 cum costă un, sau costa un Mac Studio sau cum el se numesc, Mac Pro-urile cele, da? Când configurai un Mac Pro top, acela de Intel precedent, să-ți și 30 ceva de mii de dolari în total. Acum, MacBook Pro, care practic are aceeași performanță, dar poate chiar și mai mult, nu știu, n-am, nu m-am uitat să compar, costă de 5 ori mai puțin. Ați văzut tweet-ul ăla când o, 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 cineva s-a dus cu un Mac Pro și l-a încercat să vadă ce se întâmplă dacă îl dai la... Ca să primești reducere pentru următor. Și nu știu, Apple vrea să-l cumperi înapoi cu 1000, adică no, e la 300 mai puțin de 1000. 900, da. Jeez. Și el încă să vând. Tu acum poți cumperi Mac Pro-ul cel cu 30 ceva de mii. Dar să-l dai înapoi. E că tu l-ai cumpărat, îl dai deodată înapoi la Apple ca, ca să primești reducere la MacBook nou. Și ai pierdut 30, cât acolo, 30 ceva de mii. Minunat. Minunat wow. experiență. Oi, uh, minunat experiență anul ăsta are nu doar Apple și utilizatorii Apple, dar și Elon Musk. Uh, și și drept spus, a venit cu întârziere. <laughs> dar, dar a venit. 
Cynis ne, ne trebuie să facem un flag atunci când spune Elon Musk, asta să vină cu un soundbite. Și noi trebuie să avem counter, noi trebuie să avem undeva counter, da. de câte ori îl menționăm pe masă. <coughs> Numai decât. Numai decât. Mai scurt, toate tweet-urile cele de care noi apășăm haz în 2018, unde el cu Dogecoin, cu toate chestiile astea, da? Au ajuns la judecată, finale, pe dânsul ea că cum l-a chemat și... Se întâmplă așa și trebuie să se întâmple de mult. El o să plătească aparent pen, pentru tătii uh, fluctuațiile și ele de stock Tesla. Uh, în special uh, Twitter și ăla care el spune că la 420 când o scoasă Tesla, el o să cumpere tot înapoi și o să facă companie privată. Uh, și e și evident că nu a influențat deloc uh, <laughs> stock price-ul, da? <laughs> și în general tot a fost tare nice. Uh, și karma... Karma is a bitch. Vedeți ce înseamnă să scoți niște corespondență secretă din, din companie? Da, îmi pare că el nu a reușit să înțeleagă că cu, cu tăte rufele și nebordare care el încearcă să le scoate din Twitter din trecut, <laughs> el întâmplător scoate și demonii de la care pe dânsă lunează. <laughs> Mai, 2023 o să fie uh, anul când noi o să-l pămenim pe mască, îmi pare că doar în context negativ pentru dânsă. <laughs> Nu știu dacă lui să-i meargă anul ăsta. Dar acum mă gândesc, dar ce ar trebui el să facă? Că noi să începem să-l pomenim de ghine, decât și lucrurile ăla. Să ducă din Twitter. A, eu îți spun, să facă fixe ca cum a făcut Jack. Jack și-a luat, s-a dus, a făcut niște destea tripuri șamanschi pe câteva lucruri și nu a existat și nimeni nu știe de dânsă și el practic era CEO. Și toată lumea era foarte, foarte bucuroasă, toată lumea la Twitter lucra în continuare și lui Jack, păcădă, i-a fost bine. Da, dar uite, numai Jack s-a dus și acolo s-a început, că ia, cam își moderăm contentul, la asta îi dăm drepturi, pe șală blocăm și-a ieșit Twitter files. Vezi ce se întâmplă când, când stăpână noi acasă? Tot managementul se urcă pe masă. <laughs> <laughs> dar nu, nu așa a spus Musk, a spus că Dorsey și-a n-are nică cu asta. Dorsey păța în ciotchii, asta tot fără dâns, el nici nu știe. Când mă nu-i și în India, asta, asta se întâmplă. Nu, nu, nu sunt glume. Dar stai, eu nu, înțeleg, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat totuși, că el, a, deci, bun, a început procesul de judecată, dar el a fost cumva judecat, el trebuie să plătească ceva, el trebuie să facă ceva. Aparent da, uh, și judecata nici eu înțeleg, e personal asupra lui, dar nu asupra, nu știu, Tesla sau, sau Twitter sau încă ceva, adică el o să, ai, o să fie cel care o să aibă de pierdut și posibil că asta o să fie calculat cumva uh, indirect prin uh, faptul cum, cum au fost influențate stocurile, nu știu cum e asta să demonstrează, de fapt, pentru că <laughs> piața, știți cum, e destul de volatilă. <laughs> Corelație, cauzalitate. Exact, exact, da. Și, ei, nu știu, eu tot scurios, tot scurios cum asta o să întâmple. Probabil că nu o să-i n-o să facă nimic serios, o să dea așa din dei și să spun că ai, 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 plătești, te rog, încă 10 milioane și, <laughs> și duci, duci să-mi te vedem. Îmi pare că fraza ai, 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 o să aibă alt sens în 2023, așa că să vedem și o să-mi spună. Da, da. Ei și Dumnezeu cu dâns cu, cu mască. Da. 
Da, și dacă să vorbim despre, uh, despre AI, da? cum, cum să, noi, să nu scăpăm o noutate despre ChatGPT? Uh, a fost am recent un, un uh, scandal cu un reporter la Sinet, uh, care aparent uh, a aflat despre el că el până acum, timp de câteva luni, câte 8, îmi pare că da, publica articole scrise. Adică asta e o publicație tare serioasă Care nu punea nicăieri niciun fel de labeling Uite, autorul este folosește Careva tovăr Publica articole Și pe mine asta mă pune Nu știu cum voi, dar eu des ori prea citesc un articol Și mă gândesc, nu, nu asta e prea mult vorba Adică precis e scris, generat cumva Și eu cam pe la jumate Mă opresc și spun ok, ok și cumva asta demonstrează că da, eu avem undeva o dreptate, înseamnă că să-mi țăm eu câteodată când citești ceva, că voi ați avut vreodată așa că citiți un articol și înțelegeți că e prea mult, parcă, parcă e... Mai ales da. este da. care se rețete, știi? Că tu întâi citești istorie, zic, care Nixa, a... <laughs> tu vrei să gătești, <laughs> la tine, tu ai pus la gătit și tu vrei să știi și să adaugi încolo și citești articol despre... Cum e s-a născut undeva, cum e odată unde răsăt niște paprika și cât de ghinie a fost. Asta e pentru SEO și după asta e ca așa un fragment de... Da, pune-te rog niște patlajele la copt. Și bun. Și eu îmi imaginez că lumea AI, adică AI e foarte mult ajută la content generat care e optimizat pentru a fi consumat de către roboți. Cum și sinetul ei. Nu e așa? Da, probabil, probabil. Dar mie în asta, nu știu, pe mine mă apasă faptul că sunt standarde duble, nu vă pare. Tăte articolele care vorbesc despre uh, chatbot, uh, chatGPT în, uh, în contextul la uh, development spun că ia ca mâine, de fapt, deja astăzi, noi tăți o să trebuiască să folosim chatGPT, de altfel nu să fim așa de uh, productivi cum uh, restul, da? Și aici noi, pe de altă parte, suduim redactorul ăsta de la Sinet că ai, 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 el folosește chat GPT. Dar el s-a conformat, el s-a aliniat, el a înțeles că, băi, dacă, dacă eu n-am să fac asta, mâine, păi mâine eu să-mi pierd actualitatea. Și, și acolo doar, nu, nu chiar așa de trivial, el doar tot cumva a setat, like, ca jurnalist, el a făcut niște research, a adăugat niște factualitate, da, la presupun eu, adică eu, eu sunt curios. Da, da. Da, eu cumva, e ce se dă întrebarea, unde e blurul între, între jurnalism și lucruri de redactor, de redactor care pur și simplu o face dintr-o informație care a fost... Eu îmi dau seama că jurnalist trebuie să verifice informația, trebuie să o găsească, trebuie să uh, valideze sau nu știu acolo cu alte surse și mai departe. După ce el a comprimat asta, deja, da, why not? Deci să nu fie hrănit asta la un uh, chat GPT. Dar în contextul ăsta așa și mă gândesc pentru și noi să mai citim asta, dar poate pur și simplu da așa niște link-uri și noi singură să ne uităm. <laughs> da, dar în, în contextul acestui articol, șeful editor, să nu știu, editor în chief al lui Sinet, ei spun că pe de o parte ei într-adevăr spun că articolul scrisă de AI, pe de altă parte felul cum el formulează e că nu AI niciodată n-a spate să înlocuiască munca asidua unui jurnalist Um, noi încercăm pur și simplu să explorăm cu un tool și să vedem cât asta e de util pentru businessul nostru. Dar n-ați poate niciodată GPT să înlocuiască un jurnalist. 
Dar de aici... fraza asta parcă a fost scris de GPT, dar noi sigur nu tot citim vreun articol. Exact, eu să-și Da, omul și ala, jurnalistul și ala, sau jurnalista care scria articole, nu erau toate despre AI. Bună întrebare, bună întrebare. Nu, acolo unele articole erau inclusiv despre Musk, Twitter și acolo în principiu nici factualitate nu acolo eu înțeleg cumva conceptual când tu ai, nu știu, un tweet și dar vrei să faci content pe Sinet și ia că acolo chiar adică și altceva adică să scronește nici pitișel acolo generează Dar cum rămâne cu toată practica de la școală când te întreabă de scrie cum ai petrecut vara și așa Apropo de chestia asta, eu am ascultat un podcast săptămâna asta și niciodată nu a fost așa de tare în dezacord cu cineva în viața mea. Pentru că... Asta pentru că tu ne-ai ascultat uh, ca o săi. <laughs> da, bro, nu, eu am ascultat ca o săi. Um, nu, dar și acolo nenea din podcast spune că eu sunt în total de, împotriva la faptul ca chat GPT să fie, să fie interzis în școli, pentru că eu cred că noua generație trebuie să știe să se integreze cu tehnologia și să nu rămână înapoiat, știi? să nu rămână, să nu știe omul cum să folosească tehnologie nouă. Și analogia pe care o făcut o a spus că e că totuși aminte la școală că noi nu aveam voie să folosim calculatoarele. Și eu m-am gândit că, ok, hai la școală început când învățam a aduna, 1 plus 2, da. Dar, eventual, pe urmă, nu ieși așa analogii, nu ieși așa chestii. Și mi se pare așa de incorrect cât, cât efortul ai, mă rog, nevoie ca să înveți cum să folosești cea GPT-ul versus cât e de greu să faci și faci cea GPT-ul și, și beneficii are asupra, nu știu, creativității tale, dezvoltării tale. Că așa o revelație. Aici se primește un segway tare bun spre noutatea care nu era la canal, dar alte cronologie, dar eu am ridicat-o înapoi, pentru că Sam Altman, care acum e directorul la OpenAI, unul din produsele cărora și este CGPT, a dat un interviu, un interviu video de vreo 40 de minute sau 40 ceva de minute și el a răspuns la câteva întrebări destul de strigente, să-i spunem, care acum au apărut da, în relație cu CGPT. Și el a vorbit inclusiv despre, uh, despre învățători, critica învățătorilor față de CGPT, pentru că, mă rog, cum acum se verifici, e foarte greu, da, cine asta a scris, cum a scris și mai departe. Uh, și apar, evident că au apărut deja instrumente care îți permit să verifici, nu știu, cu care probabilitate acolo că asta e scris de CGPT sau de alt, uh, altă rețea. Dar... Uh, ce e, și Altman a atras atenție, e faptul că, pe de parte, era aceeași comparație cu calculatorul de buzunar, da, care îți permite să faci anumite operații aritmetice mai, mai repede, mai simplu, și că cumva asta e inevitabil. Da, adică mai devreme sau mai târziu asta o să... copiii o să ajungă da, la folosirea instrumentelor este și noi trebuie cumva să ne adaptăm. Și asta ar însemna, de fapt, că noi putem testa altfel de aptitudini în școală, da? Adică, și aici întrebarea, de fapt, răsare așa, dar câte din aptitudini cele care noi, într-adevăr, vrem să dezvoltăm în următoarea generație, da? Pot fi făcuite de ce GPT? Și dacă pot fi făcuite? Adică, noi ne-am gândit, într-adevăr, e că, nu știu, generarea la careva text. Asta e o aptitudine core care noi vrem să dezvoltăm în următoarele generații. Da? Sau 
nu știu, ce spate cu ce GPT de făcut, formatarea unui document, asta e o aptitudine core care noi numai decât vrem să o dezvoltăm. Dacă asta poate fi așa de ușor automatizat, pentru ce asta să fie învățat de generația asta? Lasă-i tu n-ai ideea cum tu scapi două baluri la Politech, dacă la tine nu trebuie la teza ta. Tu, tu glumești două baluri, ți-ai lăsat să-ți primească teza cineva. Știi în comisie un ceva care, care nu e de profil în genere și el acolo este numai pentru așa că se uite la formatare și... Sorry, și în contextul, în contextul ăsta, în mod special, dat fiind faptul că a fost deja menționat, faptul că ai parcă scrie mult apșoară, mă gândim, dar voi ați văzut teza mea. <laughs> da, da. Um... Eu tot am scris un tweet <laughs> și l-am întins pe 80 de pagini. Trebuie să fie un tweet, da. Mai, asta, într-adevăr, sunt întrebări destul de actuale și cum o să șuftează astfel de instrumente educația noastră e foarte interesant, pentru că there is no escape, da? Cum a spus Eka Altman s-a exprimat, uh, you cannot put genie back in the bottle. E, adică, nu știu, mi-mi pare argumentul este libertarian foarte, foarte greu de, de, de să, să, să-l consum, pentru că, de exemplu, e că aici intervine chestia de inegalitate, da? Adică omul care are acces la resursul ăsta, bine, eu înțeleg că omul care are acces la un calculator, ia ca și omul ăsta pierde. Știi? Bicicleta <laughs> pentru creier. Bicicleta <laughs> pentru creier. Așa spuneam învățători? Apple. Uh, Jobs spunea doar când uh, Apple numai nu m-a venit în piața calculatoarelor, el spunea că viitorul calculatorului, asta ca bicicleta pentru creier. Oh. Da, dar eu nu o să uit jurat pe învățătoarea mea care a spus că învață să faci în minte pentru că n-a să timp în buzunare în calculator. Două, două. Și un player care poate să se facă asta. Dă-vă dreptat, 2023 și ai pe un gnare în calculator. Serios? Cum asta n-are? Serios? N-are. N-are, dar poți prin spotlight sau, sau trebuie să spui Hey Siri, auzi? E cât de șapter nou. Dar nu înțelegi accentul. E ca... Asta e Mă gândeam mă mâine la cursul o Sava de la Politech. Ne-a pus scrim calculator. Trebuie să spui scrim pentru iPad. Mă trebuie și eu mă știu. Nadia, trebuie să-i lec mai înainte. Trebuie să spui scris chat GPT tot. Apoi, ea, că vorbim despre... Da, Vorbind despre argumentul lui Altman, mi-mi pare că, că, că chiar dacă da, asta e inevitabil și asta, accesibilitatea la instrument acum nu e, e incomparabilă cu calculatorul de buzunar. Da, pentru că trebuie să faci refresh la pagina de 15 ori până și e accesibilă. Trebuie să ai acces la calculator, să faci refresh la o pagină, trebuie să ai o conexiune suficient de bună, la un moment dat trebuie să poți permite să plătești pentru ChatGPT, dacă asta o să fie, o să fie ceva și asta. Din nou, dacă cuiva eu scris compunerea, bine, eu sper că în ceva timp nu o să trebuiască de scris compunerea acasă și nu o să avem teme pe casă și chestii de astea, dar dacă o să trebuiască de scris o compunere, cineva cu cea de piti poate să scrie imediat și să copieze în caietel cu greșeli și altcineva trebuie să o compună. Și eu nu zic că, că asta nu e fair, mi-mi pare că e foarte ciot ca, ca așa care să o compună o să dezvolte anumite skill-uri, dar țin cont la câte chestii eu am, câte referate.ro eu am folosit la școală. Adică, 
Da, asta deci e și o trăim Ivan în lumea asta. Adică gândește că e ca dacă eu sunt dintr-un sat în Moldova și nu am calculator acasă, eu deja sunt dezavantajat față de un om care are calculator acasă. Sau am calculator, dar n-am acces la internet. Sau eu trăiesc în Rusia și n-am acces la Wikipedia. Adică noi deja trăim într-o lume în care noi avem acces la resurse destul de așa, bazat pe, sau pe chestii financiare, sau pe bază de politică, sau pe bază de alte probleme. Cum, cum asta adaugă? Asta e cumva încă, încă ceva, încă la problemă, știi? Asta adaugă și accelerează și crește distanța. Asta, asta e problema pe care o am eu cu asta. Da, okay. Face că tu să ai și mai mari superpowers care să, să-ți facă și mai mari superpowers. Da, da. Asta e <coughs> snowball, da? Inequality snowball. Deci, în contextul da. la dezvoltare, la tu ca să crești ca un individ, un om inteligent, care poate să gândească, poate să genereze idei noi. În momentul în care tot și generabil tu folosești un tool pentru asta, tu îți poți face asta pe urmă. Pentru că ai cum generează, el generează în baza la și noi am mai făcut până acum ca umanitate. Și putem să Sare, elaborăm... Tu vrei să spui că în viitor apropiat pe noi ne așteaptă un fel de bătlire în jihad unde noi să, nu știu, în 15 ani o să distrugem tătă iaia și o spunem că nu, asta a fost tehnologie care nu se poate de folosit <laughs> scrieți înapoi, dar cu mâna. Și generația care s-a învățat să nu scrie cu mâna, păi... Da. Nu, să facem calculi în cap, așa, e? Îți înminți, dar pentru asta trebuie știi încă pare că ceva, niște spice-uri ceva. Da, da, da. <laughs> Ok, da. Um... Eu am văzut pe gard la mine că ești scrie în o gradă sare, nu știu ce acolo. Sare? Uitat, dar nu sare nici așa Nu, nu sare. Oi, uh, încă o chestie interesantă pe care Altman o a menționat, când până să o întreba despre dezvoltare la uh, GPT-3, da, despre GPT-4, în general, el a spus că e adaug uh, video generation model de grabă, adică, mă rog, el spune că de grabă, dar menționează că nu spune când concret, <laughs> pentru că tot e bine, tot se dezvoltă, dar noi nu avem un time frame tare, tare strict. Uh, și doi la mână, el vorbește un pic despre GPT-4, care cumva în închipuirea maselor acum e un fel de mai nu general AI, da, și poate să facă tot ce noi ne închipuiem în, în filme. Pe când el zice că oamenii ăștia să fie dezamăgeți total, cu toate că general AI ar putea să fie mult mai aproape decât noi credem, da? dar în perspectiva, din perspectiva lui, shift-ul este spre general AI o se întâmple foarte, foarte gradually da? și noi probabil nici nu o să observăm când o să ne trezăm în lumea în care uh, sunt robots sau sisteme care să conștientizează pe, pe dânsele și, și dezvoltă, nu știu, automat. Nu e ca așa o niște input interesant de la Sam. Eu am, eu am o problemă cu acronimile care au o, o cifră în trânsele, pentru că e ca GPT-4 și toate așteptările față de GPT-4. Îmi aduc aminte de tătă discuția la 5G, când tătă lumea spune, păi, e ca să cipuiască, asta e o parte din lume care spune asta și o altă parte din lume spune, păi, mai scurt, e ca tu ai stai în clasă și tu ai să ai multimedia, nu știu și care să-ți vină prin to- asta e, asta e nemaipomenit. În fiecare mașină a să fie câte o antenă și atâtea mașină să comunice între dânsele, mai scurt, drumul la mașină îți dă informații. Ce da... Da, no. unde viitorul și ăla? Ok, yeah, rămas în trecut. Da. Oi, eu pot să am 
eu pot să am Netflix mai repede, dar da, eu oricum stau 20 de minute aleg film, așa că care Eu propun, e că nu știu dacă este la noi în, în chat prin ascultători cineva și ne scrie niște, nu știu, fanficuri, niște sci-fi, să gândească la scenariu, da, o, într-o lume uh, retrofuturistă, dar nu tehnologiile care oamenii și închipuiau 100 de ani în urmă, tehnologiile care oamenii și închipuiau 15-20 de ani în urmă, da? E că cum noi 20 de ani în urmă credem că o să fie astăzi? De genul <laughs> Star Wars? De, de genul, nu, de genul e că, uite uh, când s-a început uh, <coughs> valul ăsta nou cu machine learning, cam prin cât, în 2007-2009, da? Uh, oamenii deja credeau că general AI e ca, ia ca gata, amuș, amuș apare, știi? Și erau de diferite scenarii. Noi acum ne închipuim, ne închipuim cum o să ne schimbi viața cea GPT, așa, așa, nu știu, GPT-4, GPT-5, tot, tot cumva tare radical. Probabil că nu o să fie așa cum noi ne închipuim. Dar e tare nice să te duci în trecut, nu tare departe, știi? Și să simulezi lumea și cum noi ne închipuim. Cam atunci când s-a furat miliardul, apă spui, băi, dar Microsoft a zbașe 10 miliarde în ea ca chestie și Da, tamant. Da, da. O, dar eu știu, eu știu, Ivan, sorry, Vlad, ce putem noi să facem. Tu ai spus că ar fi amuzant să ne ducem în trecut, să vedem și noi credem că și... Hai să facem noi un, un episod cu predicții. <laughs> și ne uităm, hmm. nu, nu peste 10 ani, dar probabil peste 2 ani. <laughs> dar deși episod cu predicții, noi aveam o mulțime de predicții în episoadele noastre recente. Uh, o să fie cam <laughs> lucru... <gasps> Dar ce GPT, nu, ce GPT încă nu poate să asculte audio și scoate de acolo, mai ales în, în moldovenească noastră, da? Să scoate de acolo rezumat. Da, deocamdată e greu. Ah, nu, ok, ok. Eu sunt de acord atunci cu varianta ta. E mai simplă. Da, eu vreau să revin la o temă. Eu sunt de acord, poate că nu să fac o revoluție totală, dar e deja afectează la viața la oameni, că de zi cu zi, e că este un om care nu e tare, îmi plăcea și îl ascult și un, un cântăreț, Nick Cave, poate ați auzit, în The Bad Seeds, iau foarte bună foarte bun muzică. Uh, Asta e care I wrote un... myself today no? Da, care și tare, tare trist și tare enigmatic cântă uh, Și eu nu știu dacă eu corect îl descriu, dar și el la mine el în cap uh, El are un, un, un forum, un, nu știu, un blog în care e Red Hand Files Care e, poți să duci și să adresezi o întrebare lui și îl scriu cumva ți-o răspuns Și aparent el în sfârșit a scris un răspuns pentru că tare, tare mulți din suvenirii spune Hei! Nikkei, eu aici am rugat GPT să scrie un, un cântic în stilul tău și ia uite ce a ieșit, ia ce a ieșit. Și el, finally, a luat și o răspuns. Și l-a cântat. Cu... <laughs> el e tare, tare, cum așa eu spun, pistof. El e tare așa enervat pe toată situația asta. El spune că el chiar folosește acolo destul de mult slang ca numește asta bullshit, numește asta că când e cu cea la sax vă închipuiți, el chiar așa cuvinte folosit față de asta și el o să uite, sorry el o să uite despre când e cu este pe 5 ani a scris tot pe dânsă și a spune că best, my best ever track dar eu personal mă uit la lyrics și mă gândesc, nu, da, plus minus nu e ok, de acord cu asta, știi, dar el așa de tare spune că asta non eu o să continu până la sfârșit like point-ul lui, el spune că nu este suflet în asta, pentru că acest ChatGPT nu a trecut prin tăte, nu știu, trăirile de suflet prin care eu am trecut, prin care eu creez un cântic. Și asta nu poate niciodată să genereze și eu pe adevărat am simțit. Și eu înțeleg argumentul lui, 
dar din perspectiva unui ascultător, eu doar tot, adică, dar poate invers acest GPT face o admături de toate stările de, de spirit și le dă într-un moment. Adică, sau, de exemplu, faptul că el scrie și cântă enigmatic, eu doar tot nu neapărat 100% îl înțeleg absolut ce el vrea să redeie. Și posibil pentru dâns, el scânti el un cântic generat, deci n-are sens, sigur. Dar să spui că, da, e, cumva e un fel de blur aici la mine se întâmplă în cap, pentru că eu înțeleg tare cât el e de înervat pe situația asta, pentru că el și eu cred că el e nervat inclusiv din cauza că el înțelege că undeva faptul prin, metoda prin care el scrie din cauza atât de mult metafori și enigmatism e, da, e destul de abstract și da, e ușor să copii ceva similar genuista, da? Da, ia că asta e... Asta și super nicăi. Eu cred că nu trebuie să ne simțim nu știu, depreciați, da, la moment când diferite rețele o să înceapă să simuleze vocea noastră fața noastră și așa mai departe. Ei, ok, fața poate, poate nu, dar ceva și nu știu, și nu ține mai important. Um, treaba asta cu, cu Nick Cave uh, mi-a amintit de o zicală, nu, nu mai țin minte cineva asta a spus, cineva din clasicii literaturii uh, a început secolul trecut, uh, a spus că odată ce tu ai publicat lucrarea, ea nu se mai aparține. În sens că toate sensurile, toate emoțiile care tu încolo le-ai, le-ai depus, da, toate și tot mesajul care tu ai vrut să-l transmiți, poți să uiți de dânsul pentru că fiecare cititor o să găsească mesajul lui, sensul lui, emoțiile lui, retrăirile lui și asta e ok. Da? Și în sensul dat, nu știu, comentariile lui Cave nu prea, nu prea au nicio valoare dacă cinstit. Adică... Da, nu știu, cea GPT nu are trăit așa și tu ai retrăit dacă scrie același text, același cântec, dar ascultătorul, oricum ați găsească retrăile lui. Aici și da și nu, pentru că, de exemplu, nu știu, există, există artiști care au o trăire foarte unică, care au condiționat un anumit stil, nu știu, gen, că mă uit la, mie tare îmi place cum arată picturile lui Francis Bacon, care sunt foarte misterioase, foarte grele, foarte dificile și el întotdeauna era deprimat și are mai anumite experiențe de viață care au condiționat stilul lui, știi? Și uh, asta, ca și cum, uniqueness la stilul lui, faptul că stilul lui e unic, o, o, o făcut marketingul însuși. Um, și într-o, într-o lume supra-saturată în care noi ne aflăm acum, um, cineva ca Nick Cave, care a avut un stil unic, uh, deoarece mulți alții fășeau altceva, da? acum o să fie irrelevant pentru că, pe nu simplu, nu o să-l poți descoperi, deoarece tot o să fie prin AI generat și tot o să fie și mai supra-saturat. El deja nu o să mai fie unic. Uh, și eu cred că asta e o mică problemă. Eu cred personal că uh, uh, asta se poate soluționat în două, două moduri. Unul asta e în cea GPT să se scrie că cea GPT o suferit în timp ce o produs acest uh, <laughs> raport. <laughs> Sau Mind Journey, de fapt, o băut absent cât, cât a făcut acest, acest jupiec. Atunci, atunci eu propun, acolo nu să fie credit care tu, tu folosești când transmiți un mesaj la CGPT și primești răspunsul, dar acolo să fie atâtea lovituri cu, cu biciul. Da. Da, 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 da. Suferințele siliconului, album nou. Suferințele siliconilor. 
Da, că, 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 că e multicor. <laughs> Până la 37, da, na, MacBook da, nou. Da, da. Uh. da, dar o altă chestie, dacă, dacă pe o notă mai serioasă, mie îmi pare că mai este și, o, și un alt lucru mai bun, și obțin în art văd, văd a, a chestia asta, că ok, eu ca, ca om, eu știu că eu întotdeauna pot să downloadez un jpeg care arată de fapt destul de bine uh, și eu pot să-i spun, hai te rog, fă-mi un jpeg care arată, nu știu, ca un painter care mi-mi place, știi? Și o să fac jpeg, eu chiar pot să dau comandă ca mie să mi-l facă la print pe canvas și îl am în cameră. Ciotca. Asta e cu tot o altă experiență decât dacă eu mă duc la un market și văd cum acolo cineva vinde un tablou pe care l-a făcut. Bine, în limita posibilităților mele. Și mi-mi pare că chestia asta, faptul că e supra-saturată piața asta de artă generată, inclusiv și și Asta poate să facă mai autentice experiențele noastre care, care sunt într-adevăr face-to-face, în care tu te duci la un open mic și tu vezi că cineva cântă fix ca Ed Sheeran și spui Păi, dar nu-mi place că, că asta tu ești, că asta tu ai scris și eu apreciez de fapt arta pe care tu o faci. Și eu sper că asta o să fie mai mult pentru că eu aș vrea să-mi cunosc vecini. Vani, tu e seama când uh, zici așa chestie, pentru că la un moment dat oamenii spun că băi, dar ea întai îți vinile să văd că nu ești robot. Și cu suferințele tale au fost adevărat. Mai avem până atunci, dar da, asta e la temă cu ați văzut, da, Boston Dynamics a mai scos un video despre robots care dăm nu numai fug și sar, dar dăm încă și singur de cit și să iei și să duc Mănâncă răsărită. Când îți mănânci răsărită, pentru mine asta e cel mai important. Asta e atunci eu cred că asta e un nivel de intelect care de-am, de-am poți protejezi oraș, de-am poți spui un robot la o pescărnică. Să-i dăi armă în mână, deja ai încredere într-un sol. De acord, de acord. Deci știți, dat fiind temele noastre, eu mă gândesc că noi ar trebui să facem rebranding la podcastul Causei Show în Black Mirror. Bravo! Eu n-am înțeles Mirror. Nu-i corect, ai spus, Ivan, trebuie să fie, ai, 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 Vlad. Ia, da. Sorry, nu, asta, asta, asta eu, asta eu, asta eu, problema în mine. Mai, la noi, tot episodul astăzi o să fie despre AI, da? Și ce GPT. Da, mai este o temă cu AI, eu însă încep cu dânsa, că mi se pare foarte interesant, foarte entertaining. E vorba despre compania Getty Images. Care, asta e compania și care, nu știu dacă ați observat, putând pe internet, cauți câte o imagine și îți apare o imagine tare faină și la un moment dat observi, oh, stai că are watermark-ul ăsta de la companie unde scrie Getty Images. Păi iată, compania Getty Images îi dă un judecată pe cei care au făcut Stable Diffusion, îmi pare că compania și se cheamă AI, Stability AI. Bun, încă nu e clar, nu sunt încă update-uri cu judecată așa mai departe, adică suntem la început de proces, dar de unde și până unde a apărut toată tema asta cu judecata, se pare că 
stable diffusion, în momentul în care au generat o imagine, au generat imaginea cu contextul care a fost necesar, dar și cu watermark-ul de la, um, de la Getty Images. Um, asta, asta pentru mine, dacă e cam funny, <laughs> că asta s-a întâmplat, um, dar, într-adevăr, în setul de date care a fost um, folosit pentru antrenarea modelului, sunt, într-adevăr, imagini uh, Getty Images. Pe website-ul acestei companii spun că este total uh, interzis să faci orice fel de web scrapping, Uh, pe lângă um, alte, um, alte hipotesis, da? că alte um, reguli care spun în genere că conținutul are drept de autor și așa mai departe. Um, și din partea la stability AI, ei spun că ei neagă orice fel de risc legal în crearea um, stable diffusion și că uh, tot și e făcut asta este etic, în mod etic, în mod moral și legal, dar ei vor da și opțiunea la următoarea versiune de Stable Diffusion ca să faci opt-out. Pentru mine nu e clar ce mai exact înseamnă să faci opt-out, dar aparent ei vor cumva să folosească altfel de seturi de date și atunci tu să ai opțiunea să folosești modelul care nu a fost antrenat pe Getty Images. E ca așa o noutate interesantă. Eu nu înțeleg la ce ei să așteptau. Uh, nu, asta nu ne chipuiem, nu știu, în anii 90, poate mai devreme, când AI-ul se conectează la internet, consumă tot ce acolo este și, și nu știu, devine mai, mai omenesc sau mai puțin omenesc. Asta doar așa și se întâmplă, nu? Deși da. credeu că, că, că este content care e accesibil, dar nu e, nu e cum, nu poate fi preluat. De eu cred că asta așa de tare putea să fie... Să putea de luptată împotriva la contrastă. Spui, nu știu, spui pixeli și e tăt zero <laughs> și n-ai gheții imagine deloc în imagine când antrenezi modelul, de exemplu. Da? Adică chestia asta putea să fie evitată. Da, ok. Tot, am așa ridicat o întrebare bună, de că revenind înapoi la temă președintă Nick Cave, dar el nu cred că o dat permisiune ca textele lui să fie analizate. Și atunci cum au putut ceagiptius fac ceva în stilul lui? Să nu l-a consumat, dar el a dat să nu acces lor la textele lui. Dar nu există da, cadrul legal care să interzică. Nu, nu, nu. Uite, Sava, nu există cadrul legal să se interzică să folosești asta pentru a genera. Da? Adică asta e una din problemele la rețelele astea și la etapa asta știi, de dezvoltarea lor. E faptul că contentul consumat pe care se învață rețelele astea, asta, însăși procedura de învățare și consumare la contentul ăsta, asta până când nu e ceva reglementat. Da? Pentru că dreptul de autor și spune că tu nu poți să publici lucrarea asta pentru că asta e lucrarea cuiva, știi? Tu nu poți schimbi să spui că eu sunt autorul, ea că eu am publicat-o, da? Tu n-ai drepturi conexiu, tu n-ai voie să... Da, 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 nu, mă rog. Ai, da, da, are produce și la ce se referă? La exact să iei aceeași da. imagine sau... Da, sau... da. da. Pentru, că, <laughs> pentru, că dacă tu, pentru că dacă tu, de exemplu, cu o carte să-i spunem că tu citești Harry Potter, și scrii Harry Potter, dar schimbi, nu știu, numele, schimbi ceva, e foarte greu să te dai în judecată, da? Uh-huh. Adică și publici uh-huh. asta sub altul numere, e super greu să te dai în judecată, adică acolo Așa, să... Tania Grotter, sau cum era la ruș... Da, 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 ceva, ceva genul ăsta. Adică dreptul de autor e, e relativ limitat și în contextul la AI și la seturi de, de învățare, în general, e tare, tare multe întrebări până când sunt. 
Jo, nu štai, jo, tai kas šeifos stable diffusion savo ChatGPT, aš spaunėk, kiek ėjo mėjus ambacat skumpirį bilėt la koncert, sudus, o skultat tai tėlėrėk su lėtelė. Jau, jau, aš tai kaip kilmėjau, jau net ban, jau sudus la koncert. Jau, jau. Jau lampus intro robotį Boston Dynamics, jau su šaulatų pačkį drasaryt, aš su dus lakon čia. Pai tu šia tu dušlaždė ką, tu geti, aš spui fiksas tą istoriją. Tak, aš nevau vazut keisti, aš tai šaudysi, na, tie memoriai, kuo man su atminti. Vaištys, kad man atsit fiecelį la Stable Diffusion, da? Ką, kušmarli. Molds dienas, molds dėžutė, da? Tai spolnik tą mandą po un koncert, kam aš nemitėšėjau. Jau koncertai nekėjau. Da. Dipindė kitalė jėlai in Sietla festivalą, dar da. Da, da. Apropo čia GPT, Artur Discord spūnik varbitkų Dumitru Tilamadžentą, jis pirkum jį falsas čia GPT in podcastu Maidy Party. Aš akį nuoja saskultėm ačiūst epizodį in Maidy Party, sausin kum, de fapt, čia GPT aplikabelnų in praktikam. Jau trebus fakastai, jau trebus fakašavoj suvidėts, aš jį šiai meržiai pistrim, pentru ką jau mes aš žalėsti fakahailait, ladins ir šliarėt, pentru tą atsaskultatorį, vizualizatorį noštrį apie YouTube, da, aš jį bet numetėjau mesažą, kar jau fost hailupyti. Link dakšiavai jas tinčiotų noštrį apie Discord, live antrats iš saugas įsulpimų podcasto Lalo Artur. Twitter. Nintarčiame Lamaską lėk. Da, nintarčiame lėk Lamask. Ančiapi istorija Kamaša. Sa žums la stadiu, kai duomų ją dinkas aš įdu čia prinsat. Aparent dečiembrį. Twitter o išuats iš plutiasko kirija lasėdžiau savo din San Francisco. Respektyv, pentruo pačiai neštibani pentru asta, jie jau skuos objektį dėm sėdių lor la licitaciją. Kompanija vindi mašinį dėl spresų, skaunį dėl firmą, šį staciją renkarkarę biciklėtį lor, du pačia ramas urmą kuplatą kirijai pentru birau. Pirlinga asta, dacă doriți kumparats šia va didžianų neon Twitter bird light, asta ar kostat savo atsumą čia mai marė la licitaciją pana kūmai di 22.500 dolar. Adika ir lengvi Walkman, dacă va mai ramai o leka de bani. Dacă vreți să rețin semn mare. Kumperiu un Mac Pro veik de 30 ceva, pe urmă kumperiu un Walkman și dacă îți rămâne încă kumperiu un semn de ceva din Twitter. Da, de licitaciją se ocupă o altă firmă, firmă se cheamă Heritage Global Partners, Și când au fost întrebați de ce se întâmplă în genere licitația asta, sunt careva probleme financiare la Twitter. Ei au spus că, uite, ei au vândut cu 44 milioane compania Twitter, așa că nu vă faceți grijă dacă noi vindem câteva scaune, birouri și calculatoare, nu birouri, da, obiecte din birouri. Și dacă voi credeți că ceva acolo se întâmplă, asta ar putea doar un cretin, așa... Așa ne-o trasus de pălă. Creadă așa ceva. Cam așa, cam asta e situația. 
Totodată, pe Wall Street Journal apare un articol ieri, pare mi se, unde se spune că Twitter n-a putut să-și suplinească, să-și menține uh, agenții care cumpără reclamă platformă în raport de 40% față de anul trecut. Adică mai mult de jumate din oamenii care trebuie pe, pentru reclamă, agenții mai mari, eu presupun care cumpără cote mai mari, uh, pur și simplu au plecat de pe platformă și nu mai vor să dea acolo reclamă. Și Musk, nu știu, încearcă cumva să găsească careva income stream-uri, să genereze ceva, iată, o ridicat iar prețul, da, la pit la 12, cât e Blue, Blue Mark și ăla cum 12 dolari pe lună? Cine acolo are? Eu știu că Andrei Luca avea Blue Mark. Andrei, cât costă acum luxury, luxury marca asta? În orice caz, dacă vrei, dacă vrei să-ți iei pe Tetanul, e 84 dolari, iată asta, suma asta o ține aminte. Dacă no. vrei tot viața, poți să-l cumpere așa la care cu neon. Lucrează și așa, lucrează și așa. Dar ne plașe! Adică, știi, nu-ți bani în casă, hai la Lombard, știi? Vin mi-a forculițele de argint al bunicii. Vezi cât ești de buni, știi, și... Da, deși el lasă le iei înapoi după asta când se trebuiască din nou sau cum, cum, cum asta lucrează? Mai, pentru dreptate, trebuie să spunem că nu doar la Twitter sunt probleme financiare, da? Aparent da. Și, și Microsoft suferă un pic, adică de fapt, nu doar Microsoft, dar și, și Microsoft. Din categoria bani nu stă, voi țineți, vă face parte și Microsoft. <laughs> Și Microsoft tăind... E aparent bani au să cumpere CGPT-ul, dar n-au bani să cumpărească developerii? Foarte corect. Circa 10 miliarde de dolari pentru CGPT avem, dar bani pentru angajați nu Da, după noutățile bune în ghilimele de data trecută cu timp liber la discreție plătit, în 18 ianuarie Microsoft a anunțat că dau afară 10.000 de angajați, dar oricum ei spun că ei vor să continue să angajeze oameni în, în arii strategice, arii cheie, arii inovatoare pentru companii, nu spun care, care sunt acestea, dar spun că dacă ei n-ar, nu s-ar dacă iar Feiluiz se adaptează la situația de piață, atunci piața asta n-a să le ierte și ei să rămână cumva în urmă. De asta ei încă o să continui să mai um, angajeze, dar doar pe aceste arii mai mult mai strategice. Um, da, și alte lăiofuri masive care se întâmplă ar fi Salesforce de vreo 7.000 de oameni fiind dați afară și Amazon încă nu-i clar dacă au fost sau dacă e în proces să dai afară 18.000 de angajați. Așa, printre alte link. <laughs> printre altele, da. Um, da, vă nu vă pare că asta e cumva urât din partea lui Microsoft să spună că noi dăm afară, nu știu, cu 10 sau 11, mi pare că 5%, eu spun eu. Dar mm-hmm. de altă parte noi să angajăm în alte, în alte departamente. Dar de ce să nu reprofileze? Adică, nu știu, mm-hmm. să iei niște oameni dintr-un departament să-l duc în altul. Adică noi știm de ce, dar... Noi știm de ce, dar... Eu dat afară în departamentul de reprofilare și după asta pot să mai fac asta. Stai să vădă de ce, de ce ei nu pot? Nu, teoretic, din câte eu înțeleg, adică eu nu mă pricep pe acolo cum lucrează, dar ei vreau să dai afară 5% de, like, 
underperformer, adică degree de jos, teoretic. Asta cumva inclusiv o oportunitate de a mai... Cum se spune asta? Face refresh? Nu, nu știu. Adică da. Da, am mai atins noi tema asta. Da. Dar erau fanii un, un tweet undeva citisem despre pentru ăștia 10.000, inclusiv a fost de afară un om care are 30 de ani lucrat la Microsoft. Și, și acolo s-a început așa un fel de discuții despre că, ce înseamnă devotarea unui angajat și care e relația ta cu angajatorul în momentul ăsta când tu e că se întâmplă și ceva. Tu 30 de ani lucrat la compania asta și la un moment dat într-o tine s-a hotărât că gata că diviziunea de COBOL noi o închidem. Ce fericire, ce fericire mare, băi, 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 băieți, băiete, da, am, am băut o sticlă de bere fără alcool și m-am bătat. Ce fericire cu ultima noutate la noi în pool e una super pozitivă. Și anume faptul că aparent Ăștia de la Meta vor să dai voi female nudity, eu corect mă exprim, pentru că bărbații puteau să-și arate mamelanele și până acum pe platformă, dar aparent acum și femeile o spată. Eu corect am înțeles Da, sfârcul e o chestie care e foarte dificilă, da, da, da. Da. Da, și spuneți cum acolo scrie Free the nipples, Free da, the nipples. Cum cum cineva a comentat că asta e noutate care nu tot am meritat o anul ăsta, da. Da, așa când dacă nu v-ați făcut cont pe Instagram, nu știu ce să Poate nu vă faceți sau vă faceți sau. Da, 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 nu vă se pare că asta e ultimul, așa în secretul la Twitter. Twitter până acum, asta e unul din avantajele la Twitter erau. Da, agree. Ai, ai, gata. Toată lumea de pe Twitter se întoarcă pe Instagram. Da. da. O, Ivan așa se simte legășit. Ivan s-a gândit că ne-a ultimat pe Instagram, că ne-a ultimat pe Twitter. Mă luc, deschid TikTok-ul și... Da, <laughs> da, ok. Mă duc și mă uit și în noutate acolo pe TikTok ca să vin săptămâna asta. Da, zic. Da, dar vă știți detaliile de ce s-a întâmplat anume a mușcum? Nu. No. Asta e tare interesantă istorie, că e foarte fain, pentru că e fapt ce s-a întâmplat în practică e că o persoană care și-a schimbat uh, uh, sexul, da, corect, nu știu, uh, a fot- s-a fotografiat și el a început și a spus, de ce de fapt eu sunt, nu știu, alt gen care se poate. Și din cauza la așa tip de conflicte în care lor le-au apărut și ei inclusiv au fost niște judecați, ei pur și simplu nu înțelegeau ce ne fac cu polis și ala și pur și simplu așa l-au Asta e mie îmi pare destul de fan. Da, da, asta se, cum se numește, exploatare. Exploatare regulilor și aduce la absurd până când nu se stric sistemul și nu... Nu eu, sper că, eu sper că omul nu și-a schimbat genderul to make a point uh, pentru corporații. Come on, Vania, deși cineva poate să facă fotcă cu un durșlac în cap, deși cineva nu poate să schimbă genul cu to make a point. Se pare că tot e valid. Dacă era ideea cu durșlacul. 
Era, o fost ceva în trend? Scăpat ceva? Uh, a, când faci la permis de conducere Nu, dar chiar și chestia asta cu la permis de conducere Tu poți spui că prin dușleac se vede și asta nu e lista de... Adică cum, asta nu e... Religie, asta e din religia mea cu Macaroane, nu? Da, da, asta... Părere-mi să cetățean danez Cetățean danez care a fost indignat prin faptul că... Dacă religia ta presupune că tu trebuie să-ți închizi capul sau față, nu știu, parțial, da, așa asta e permis pentru uh, poză, pentru actele oficiale în Danimarca, dar dacă asta nu e dictat de religia ta, tu n-ai voie să faci asta, da? Și ceva că a spus că, băi, eu sunt pastafarian, uh, noi avem obiceiul să purtăm drușlacuri în cap, așa că, sorry, here I am. Și el și-a făcut uh, poză pe... Uh, asta a fost de mult, asta a fost 2004, da, da. 2003. Da, 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 da. Omul care a desenat fața la un troll Eu am o întrebare, adică nu o întrebare, dar și o încă o idee Dar poate, pur și simplu, Instagram și Facebook folosesc acest moment Pentru că, nu știu, e ca să mai fac niște bani Că eu presupun că, nu știu, e pierd cumva ceva din... Sau nu că pierd, dar mai altfel, e poți găsați un market nou de Instagramer tu vrei să spui că asta e măsură preventivă la faptul că lor am să le taie din reclamă prin faptul că ei trebuie să pună butonul ca oamenii să zică de tracking și vor să găsească income streamer noi <laughs> și ei spune uh, acces cu plată ca în Twitter. <laughs> No, da, mai mai încurcat de am crezut eu pentru că de fapt e invers pentru că dacă advertiserii văd conținutul lor lângă conținutul de asta... Ah. Asta așa de complicat. Nu, mi îmi pare, pare asta foarte bine, pentru că asta, adică, scapă de puritanism în general, de de, nu bun, vezi tu un nipă, nu, asta e, știi, tipă, care-i problema? Eu ca utilizatorii mă bucur chiar mai mult, eu aș vrea, nu? Și advertiserii tot la un moment dat o screască deja, știi, și pentru că înainte de asta, asta era, oi, vezi un număr, vezi un chișor, wow! How dare you? Și sper că asta să ne ajute din nou să trăim ca oameni și să nu ne gândim la chestii care noi singurei le-am băgat în cap, condiționate de, nu știu, și fel de concepte, nu știu unde mă duc eu cu această frază, dar da. Mai scurt, free nipples. Spare că asta e notă tare bună pentru sfârșitul episodului. Ce se întâmplă acum? Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Asta a fost Causei Show. Diana, Ivan, Sava și Vlad. Vă amintim că ne ascultați și ne priviți pe Facebook. Nu pe Facebook. Facebook nu ne ascultați și nu ne priviți. Doar notați poate din când în când. Cum suntem pe YouTube și pe platformele unde ascultați podcastul deja în versiunea doar audio. Mulțumesc că ați fost cu noi astăzi. Ne vedem săptămâna următoare Ne auzim joi, ca de obicei La 8.15 Pa, pa Pa, pa Seara faina, ciao